0: Chile celebra por todo lo alto el comienzo de una nueva etapa en su historia. Ha conseguido lo que hace un año parecía una quimera, acabar con la constitución heredada de la
1: dictadura de Pinochet.
2: Una jornada histórica en la que los ciudadanos acudieron a las urnas para decidir el futuro de la constitución.
1: Los ciudadanos esperaban estos cambios por décadas, pero El periodo clave para este paso fue el estallido social que comenzó el año pasado. Este
0: domingo, más del 78%
2: votó en referéndum a favor de que se redacte una nueva carta magna. Ahora, efectivamente, pueden hablar de un futuro que
3: podría ser diferente.
2: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Cuando las celebraciones tras el resultado del plebiscito constitucional aún no se extinguen, los datos sobre la participación en el proceso comienzan a revelarse. Estos empiezan a dibujar un panorama interesante para quien quiera caracterizar la profundidad y los límites de los cambios sociales en torno a los procesos políticos. Así, por ejemplo, saltó a la vista el aumento de los votantes en la región metropolitana, donde entre la segunda vuelta presidencial de 2017 y el plebiscito del domingo, la participación subió en total 6 puntos, llegando al 56% del padrón con 450.000 votos adicionales. Más llamativo aún fue el hecho de que esta alza fuera impulsada por comunas con buena parte de población vulnerable. El caso más significativo fue el de La Pintana, donde la participación subió casi un 40%. Por el contrario, en comunas más acomodadas, como Las Condes y Vitacura, la participación cayó. Lo mismo pasó en seis regiones, El Maule, Ñuble, Bio, Bio la Araucanía, los lagos y los ríos. ¿Qué datos son los que más conquistan la atención de quienes trabajan en ellos? Será tema de la primera parte de este episodio de Crónica Estéreo. En la segunda parte, revisaremos cómo se llevó a cabo el proceso de voto de chilenos en Europa, donde una segunda ola de coronavirus ha obligado a varias ciudades a reinstalar medidas como toques de queda y otras restricciones de reunión y desplazamiento. Partimos por el voto en Chile. ¿Cómo ve un especialista la participación electoral del domingo?
3: A ver, yo creo que lo primero es que a todos nos sorprendió el, la diferencia entre la prueba y el rechazo. Yo creo que superó todas las predicciones que, que mucha gente tenía y por lo tanto es bastante contundente el cambio.
2: Cristóbal Uneus es director de Data Science de Anholster.
3: Pero yo creo que el segundo tema que más llamó, porque aquí sí hubo diferencia entre las encuestas y lo que pasó es, fue la participación. Las encuestas mostraron un interés mucho más grande en la participación estaban entre el 60% y el 80%, uh -huh. y terminó votando el 50,7%, que es muy parecido a la segunda vuelta del 2017. Pero está casi el mismo nivel de participación se compone de dos efectos, y eso yo creo que es lo interesante de anoche: es que subió la participación en muchas comunas populares mm. y bajó en otras comunas más de clase media, clase alta, ¿no es cierto? Vitacura, Las Condes en Providencia, Barnechea. En Entonces, ese cambio de composición en la participación va a ser muy relevante para el proceso que siga adelante y es lo que a mí me llama mucho la atención porque las magnitudes son muy grandes. Sin
2: duda, estamos frente a la mayor votación de la historia. Chile desde el punto de vista de votación en votos absolutos. Y además de eso, rompimos también la barrera que no superaba desde el año 2012 con voto voluntario el 49,2%.
3: En La Pintana, la participación subió del 37% al 51%. Eso es un aumento de participación mm. nunca visto. Puede haber influido que haya más locales de votación y que la gente estaba más cerca.
2: La épica de la nueva constitución puede haber influido también. ¿Crees que es muy temprano para cantar victoria en el sentido de convocar al ritual político, a la institucionalidad y los procedimientos de la democracia a grupos que tradicionalmente eh, se quedan al margen? Yo creo
3: que se viene un desafío no menor para toda la clase política y los que quieren representarlos en el proceso constituyente de qué es lo que quiere este nuevo elector, qué tipo de país quiere, porque ya dijo ayer que quería un país distinto, quería la prueba 80%, pero ahora tenemos que ir al, al detalle qué es lo que le molesta del Chile que había no sé uno puede tener algunas luces pero es muy temprano todavía para saber cómo es el nuevo país que quiere y eso es la, el desafío de los constituyentes
1: Tener una nueva constitución era una de las demandas de los manifestantes, pero es importante aclarar que es solo un primer paso y aún es muy pronto para saber qué cambios reales traerá. La Convención Constituyente comenzará a sesionar en mayo de 2021 con la tarea de definir las nuevas reglas del juego que regirán en Chile.
2: Se observa también no solamente en La ventana que es el caso más llamativo, ¿cierto? Pero se observa que en... En varias comunas, más bien identificadas con el sector medio, medio bajo, incluso vulnerable, se produjo alza en la participación, ¿no? En, en el bosque, en la granja, Los Pejos, Pedro Aguirre Cerda, Peñarolén, San Bernardo, San Joaquín, San Ramón, Cerro Navia, Loprado, Huechuraba, Pudahuel, Quiricura, Renca.
3: Claro, estos son grupos que anteriormente no participaban tanto y se vieron movilizados, probablemente quizás el efecto de la educación que más gente está accediendo a la educación, juega un rol importante. Quizás se sintieron muy identificados con lo que pasó el 18 de octubre y la marcha del 25, ¿no es cierto? Quizás mucha esa gente estaba en la marcha y dijeron, este es el momento para cambiar el país que nosotros queremos eh, vivir. Alguna gente hoy día, conversando con Hugo Rera en la mañana, nos decía que quizás esta es la culminación del proceso que se empezó en el 2011, con uh -huh. los que marcharon por la mejor educación. Claro. Muy temprano todavía para ver cuánto importa cada uno de estos factores, pero sin duda que hay un factor transversal que afectó más a los inscritos nuevos, todos aquellos que se inscribieron después del 2012, que hizo que ayer en esas comunas hubiera la participación.
2: Cristóbal, tú que trabajas en estos análisis demográficos, ¿cómo crees que deberían los partidos políticos tratar de incorporar este eh, requerimiento, esta sensibilidad incluso a estas personas en función de, del proceso constituyente y en general de los próximos ciclos políticos.
3: Yo creo que tienen que basar la política más en datos reales que en percepciones y escuchar el mensaje que se dio en las urnas ayer. Yo creo que esto es como una reactualización de la democracia es un llamado a renovarla yo creo que cualquier partido político que aquí se cante ganador no va a haber entendido nada. Es una ciudadanía de tiene otros protagonistas, es un mundo eh, de gente que no había tenido ocasión de decir, aquí estoy y quiero que me escuchen. Y por lo mismo, creo que el reto que recién comienza ahora es que si esos partidos políticos, ese sistema que tenemos, no entiende que la necesidad total acá es salir a representar, a buscar y a poner en escena ese mundo nuevo, la frustración puede ser muy grande. Va a ser difícil porque a todos nos sorprendió la composición, pero yo creo que aquí hay un proceso de escucha para confeccionar las listas que va a ser muy relevante para poder interpretar este nuevo Chile de alguna manera.
2: ¿Crees tú que, del punto de vista no solamente de los partidos políticos, sino que, en general, de la organización política, y estoy pensando en, en organizaciones como desde las juntas de vecinos a, a otras instancias de organización que no necesariamente estén afiliadas a partidos políticos, sea necesaria una mayor educación cívica, por así decirlo, de buscar sumar a gente interesada en el proceso a los mecanismos institucionales para ello?
3: A ver, yo creo que ayer pasó eso. Mucha gente sintió la necesidad de ir a votar. Eh, no sabemos bien cómo se canalizó eso para que masivamente fueran a votar en estas comunas populares. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿a qué redes, qué grupos qué hace esta gente, cómo llegaron a, a las urnas, fue el papal el que lo convenció, fue la campaña por internet, fue la marcha el 25 de octubre del año pasado eso yo creo que son algunos de los elementos que hay que vislumbrar, pero sin duda las organizaciones que de alguna manera tratan de representar, a, ya sea a sus vecinos o algo otro, van a tener que mirar con evidencia para tratar de entender quiénes son estos nuevos votantes que ayer eh, votaron abrumadoramente por el apruebo
1: y espero, ay me emociono, espero un país mejor para ti, para la mujeres y para mi futura nieta que venga, nieta, y para mis vecinos chiquititos que son. Espero
2: lo mejor, por eso estoy votando. Quizás yo no vea ningún cambio, pero estoy feliz de haber venido a votar y, y que ojalá mucha gente más
1: como yo pueda dar su voto y, y gritar que hasta aquí no me llegamos
2: que basta de abuso, abuso de poder en todas las cosas. Espero un país para los mapuches como yo. Yo quiero un país, quiero que seamos respetados y quiero que también nosotros respetemos, pero que nos respeten. Quiero para mis futuras generaciones eso lo mejor, aunque yo no vea nada eso, pero lo quiero para ti. Estamos hablando, transparentemos el día lunes después del plebiscito, nuestros auditores lo están escuchando el día martes, pero estamos hablando el día lunes, de los datos que no se han revelado hasta ahora, ¿cuál es el que más te interesa revelar, el que más curiosidad te produce?
3: A mí me interesa mucho saber cuáles son los grupos etarios donde más subió esta participación en La Pintana, en Puente Alto, en Quilicura, en Pudahuel, como tú dices, son más hombres, son más mujeres, ¿en qué comunas importó más una cosa que otra? Los que votaron más bien más cerca a los locales de votación, porque el CERVEL aumentó en un 50% el local de votación, yo creo que eso fue un éxito importante para mucha gente, hay que ver si el transporte público también, gratis, hizo una diferencia, pero la pregunta del tramo tardío yo creo que es la que hoy
2: día me quita más el sueño. Decías hace un minuto, o te preguntabas cuánto influía este factor épico, da la impresión por lo que uno ve, por ejemplo en redes sociales, que hay una especie como de relato épico compartido en torno a esto, que lo hemos visto muy presente desde las marchas del año pasado, ¿crees tú que hay una especie como de comunión en torno a ese factor más simbólico?
3: Puede ser que la épica haya motivado a los jóvenes, como motivó el 88 una generación a ir a votar al plebiscito. Puede ser también que los alcaldes, que mayoritariamente estuvieron a favor de la prueba, interpretaron mejor su electorado, estaban más cercano a ellos en la calle y quizás algunos de esos alcaldes hoy día van a decidir ir a ser constituyente. Pero yo creo que es temprano todavía para saber cuál es la explicación de fondo, pero yo creo que la épica sin duda puede jugar un rol.
1: En algunos locales, las filas eran de varias cuadras, pero lejos de manifestar enojo, la mayoría esperó su turno, lo que permitió que el proceso fuera expedito. La gente está como contenta, está como tranquila.
3: Ahora, la pregunta a la épica es por qué es solo en Santiago y no en el resto del país porque la participación subió mucho en, en la región metropolitana y en, y en la quinta, pero no subió en bio, bio. Entonces la pregunta es por qué la ética pareciera ser más relevante en la región metropolitana y en la quinta y no tanto en, en, en la octava. Feliz porque a mis
0: 65 años... Vamos a hacer historia, eh, votar por una constitución y nunca más lo voy a poder hacer, así que feliz. Muy emocionante, es
1: un cambio que vamos a hacer rotundo para las generaciones que vienen. Yo soy de Isla de Maipo. Cristóbal
2: Aneus, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.
1: La gente estaba emocionada y también esperanzada. Algunos sienten que este proceso inédito contribuirá no solo a cambiar Chile, sino que también a frenar la violencia.
2: Estás escuchando Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido solo desde la última elección presidencial los ciudadanos chilenos en el extranjero pueden votar para los chilenos en Europa esta elección fue excepcional en varios sentidos primero por lo que estaba en juego pero también por las circunstancias en que emitieron su voto en medio de las restricciones por la segunda ola de la pandemia del coronavirus en el futuro además se instala la incertidumbre sobre la posibilidad de votar en abril. ¿Cuál fue el panorama para los chilenos votando en Europa?
0: Esta es la tercera vez que los chilenos en el exterior pueden votar.
2: La periodista Mariana Díaz vive en Italia y es corresponsal de la tercera en Europa.
0: La primera fue durante las presidenciales del 2017, que se pudo votar tanto en la primera como en la segunda vuelta, obviamente. En diferencia de lo que ocurrió en el 2017, hubo una mayor participación que bueno también se vio en Chile y eso se reflejó también acá en el extranjero. Aquí más del 50% de las personas que se habían inscrito para votar que habían cambiado el domicilio electoral, que eran casi 60.000 mil. Chilenos en el extranjero, más del 50%
2: votó. Son
3: 59.522 los chilenos y chilenas habilitados para este proceso histórico en las 219 mesas disponibles en 65 países alrededor del mundo. Y, por
0: ejemplo, en Italia, en Italia votaron 605 personas. Italia no es una sede muy grande en el mundo, no es la más grande de Europa pero aquí votaron 605 personas y en la segunda vuelta del 2017 habían votado alrededor de 300. Entonces ya se ve solamente con este caso pequeño que más del doble de las personas fueron a votar a pesar de la pandemia en la que se encuentra Europa en este momento, en la estamos en plena segunda ola. Entonces esto generó también que mucha gente no pudiera ir a las circunscripciones que están en las ciudades más importantes de los países y no pudieron desplazarse para ir a votar. En Italia, en Francia y en España, desde hoy, hay toque de queda. En Francia, de hecho, el consulado tuvo que cerrar más temprano, cerrar a las 5 de la tarde, para que la gente pudiera regresar a sus casas y no verse así um, bloqueadas a causa del toque de queda. En Italia también, en Italia bueno hay toque de queda desde medianoche, por lo que el consulado pudo funcionar hasta las 8 de la noche, pero también eso dificultó que hay gente de otras ciudades como... Eh, más alejadas pudieran llegar hasta acá a votar, pero a pesar de eso la participación fue muy alta algo que también vimos en Chile
2: el apruebo obtiene un 93% en Nueva Zelanda y un 7% el rechazo en eh, Oceanía 84% el apruebo 16% el rechazo en Australia. En Japón, 86% de los chilenos votó por el apruebo en Japón. O sea que podemos deducir que sin esas restricciones producto de la pandemia, el voto habría sido aún más numeroso? Sí,
0: es probable, ya que también se habían inscrito muchas personas a votar respecto a las elecciones anteriores. En Italia el padrón electoral era de más de mil personas. En el 2017 eran cerca de 600, si no me equivoco pero también se inscribió mucha más gente para poder participar, gente que claramente después no llegó a causa de estas restricciones.
2: ¿Qué otras restricciones de movimiento, aparte de los toques de queda, pueden haber influido en esto?
0: Probablemente el miedo, especialmente en Italia, me refiero, uh -huh. la preocupación de que cerraran regiones, provincias o ciudades porque justo coincidió que en ese momento se estaba por firmar el último decreto del presidente del Consejo de Ministros, de Giuseppe Conte, donde se iban a anunciar las nuevas medidas de, de restricción para el COVID. Entonces estaba la incertidumbre si se iban a bloquear los movimientos, los desplazamientos entre las ciudades, por lo que mucha gente yo creo que prefirió no emprender un viaje con el riesgo de después quedarse bloqueado en la ciudad donde iban a votar. En Italia hay dos circunscripciones que son Roma y Milán. Roma abarca todo lo que es de la Toscana hacia abajo, incluso Sicilia, que es la, la isla de Sicilia, Sardeña también es una isla, o Malta. Había gente que podía venir desde Malta, pero claramente no lo hizo porque eso ya implicaba un viaje en avión, lo que iba a dificultar seguramente el retorno después a Malta, ya que también habrían tenido que hacer cuarentena al llegar allá o cuarentena al llegar a Italia. Así que eso dificultó seguramente el movimiento.
1: Vengo desde la ciudad de Pisa a Roma para ejercer mi derecho a sufragio. Regreso el martes, porque mañana yo creo que será un poco complicado por el tema del protocolo sanitario, etcétera, que está bastante complicado acá en Italia moverse, atendido al aumento exponencial de los contagios de COVID. Y hago presente que acá... Destaco el, 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 a nivel consular el respeto excesivo que se ha hecho por el protocolo, la distancia social, etc. Cada dos horas hacen sanitizaciones y eso ha sido súper positivo.
0: Y en Milán votan todos los chilenos que viven en el norte de Italia y en ciudades que seguramente que no están tan cerca también de Milán, que de todas formas implica un viaje en auto, en tren o autobús que pueden ser incluso de cinco horas.
2: Me imagino que persiste el recuerdo de las primeras restricciones, las primeras cuarentenas del año pasado que efectivamente fueron de un momento a otro, ¿no?
0: Sí, en marzo cuando estalla la pandemia acá en Italia, las restricciones fueron, como tú dices, de un momento a otro. Giuseppe Conte, en marzo de este año, cuando estalla la pandemia aquí en Italia, un día sábado en la madrugada, emana un decreto en el que cierra la ciudad de Milán y la región de Lombardía, que era el epicentro de la pandemia, una que todavía lo sigue siendo, y eso tuvo efecto inmediato, entonces claramente la gente tenía miedo de que pudiera suceder algo así. Acá no dicen desde tal día vamos a cerrar tal región, sino que dicen desde este momento tal región se convierte en zona roja. Entonces eso crea temor, crea incertidumbre y mucha gente temió que eso pudiera pasar en este fin de semana.
2: ¿Qué pudiste constatar respecto del ambiente una vez que ya los chilenos que habían logrado llegar a los lugares de votación, que además tuvieron que hacer estas filas, ¿qué ambiente se sentía?
0: Mira, todos estaban muy contentos. Había un ambiente esperanzador en realidad. Todo se desarrolló en un ambiente muy tranquilo. No hubo ningún desorden, al menos en Roma. Y por lo que sabemos, en ninguna parte de Europa donde habían circunscripciones con más personas, como lo es París o Barcelona.
1: Muy bien, contenta. Salgo muerto feliz de aquí, ¿sabes? Porque es como divertente, es muy simpático, pues, un ambiente estupendo. Ah, mi hija, nosotros, bueno, digo nosotros, hablo en plural porque tengo a mi hija siempre conmigo. Queremos participar siempre en todo lo que sea chileno.
0: Todo fue súper tranquilo, en orden, pero el ambiente, claro, fue de emoción más que nada. La gente estaba muy contenta de poder llegar hasta acá de poder votar en este plebiscito histórico para Chile y también porque muchos viven hace muchísimos años en Italia o en Europa y de esta forma se sienten parte de Chile. De hecho, pudimos conversar con muchas personas que nos decían que estaban emocionados por sentir que contaban algo para el país que a pesar del tiempo siguen llevando en su corazón y en sus recuerdos.
1: La verdad ha sido bien emocionante, yo me levanté a las 5 de la mañana y sobre todo por el tema de que aunque no estemos en Chile, no significa que no seamos parte del país. Porque la verdad es que uno siempre, nunca es del país donde no nació. Entonces yo siempre voy a morir chilena, aunque tal vez nunca más regrese. Y la verdad es que siento mi corazón a Chile más presente que nunca. Además...
2: De modo que era una elección muy distinta a una elección regular, presidencial o de otro tipo, ¿no?
0: Sí, digamos que sí, pero la primera, en, la, en las presidenciales del 2017 también había emoción porque era la primera Ajá. vez que las personas podían votar. Entonces, quien lo hizo? También estaba contento y había gente que lloraba incluso porque era la primera vez que votaba. En mi caso personal, yo te puedo contar, yo también era la primera vez que voté, lo hice en el 2017 porque no voto en Italia ya que eh, no tengo ciudadanía italiana por lo que aquí no voto. Tampoco votaba en Chile porque no vivía en Chile. Sí. Entonces, ya cuando... Pasados los 30 años fue la primera vez que pude votar y eso también le ocurría a mucha gente, por lo que esa elección también fue emocionante, pero la de ahora tuvo una carga simbólica aún mayor porque se decide claramente este cambio de constitución. Entonces poder votar desde el extranjero y sentir que uno está con su voto aportando en algo a Chile claramente le da una, una carga emotiva mayor a la que tuvo en el 2017.
2: Finalmente, Mariana, ¿cuál es tu percepción de cómo se ha cubierto, si es que se ha cubierto esto en la prensa italiana y europea en general?
0: La prensa italiana hoy ha hablado mucho de esto. Los titulares son Chile derrumba la constitución de Pinochet.
2: El 78% de los electores chilenos se si ha expresado a favor de la redacción de una nueva constitución y el resultado del referéndum de domenica que promete de cerrar con la carta que risale a la dictadura militar de di Augusto Pinochet que llega un año después del la avión de una profunda protesta social tutora en corso.
0: Ese es como el titular que se repite en la mayor parte de la prensa italiana y claro, lo dan como una victoria de, del pueblo chileno y de la democracia chilena. Tengo que decir que también Italia tiene un vínculo con Chile muy fuerte, mm -hmm. ya que aquí llegaron muchísimas personas durante la dictadura, muchos exiliados llegaron hasta acá, entonces hay un vínculo con esa parte de nuestra historia que es bastante fuerte y se refleja también en lo que publica la prensa el
1: día de hoy. Les Chiliens n'ont pas attendu la fin du dépouillement
2: pour affluer dans le centre de Santiago, la même où la contestation contre les inégalités avait réuni plus d'un million de personnes il y a un an. Ce dimanche soir, Plaza d'Italia, rebaptisée Place de la Dignité, il fait une victoire historique, un oui massif pour changer la Constitution héritée de la dictature Pinochet. esperar? Del próximo proceso que es en abril respecto del voto de chilenos en el exterior.
0: Para el voto de abril estamos todavía en stand-by porque es un momento en el que aún no se sabe si los chilenos en el extranjero van a poder participar, ya que hasta ahora se puede participar desde el extranjero solamente para las presidenciales y para los plebiscitos pero en ninguna parte dice que se pueda participar para elegir al órgano que va a redactar una nueva constitución, por lo que hasta este momento en el extranjero no habría participación.
1: Lo que pasa es que la constitución nos habilita solamente para votar en las primarias presidenciales, las presidenciales y los plebiscitos, pero eh, como se trata de una elección que no está estructurada de ninguna de estas tres maneras, entonces nuestra participación está impedida, tal como para elegir senadores o para elegir diputados.
0: Hay una ley que se está tramitando en este momento en Chile, pero vemos que que los tiempos no son muy, muy no hay mucho tiempo para poder llevar eso adelante, entonces hasta este momento aún no se sabe si los
1: chilenos desde acá van a poder participar eh, no obstante eso, hay proyectos de leyes para crear un distrito internacional para que nosotros a través del territorio del distrito internacional podamos elegir a nuestros representantes pero eso todavía no está decidido y esperamos que vaya bien, pero los plazos para decidirlo también son cortos
2: Mariana Díaz, muchísimas gracias gracias a ti